0: El amante liberal, segunda parte. Novelas ejemplares por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Contaba que en aquella ocasión se hallaron en la tienda, entre otros muchos, dos caballeros españoles. El uno era andaluz y el otro catalán ambos muy discretos y ambos poetas y habiéndola visto el andaluz comenzó con admiración a decir unos versos que ellos llaman coplas con unas consonancias o consonantes dificultosos y parando en los cinco versos de la copla se detuvo sin darle fin ni a la copla ni a la sentencia por no ofrecérsele tan de improviso los consonantes necesarios para acabarla mas el otro caballero que estaba a su lado y había oído los versos viéndole suspenso como si le hurtara la media copla de la boca la prosiguió y acabó con las mismas consonancias y esto mismo se me vino a la memoria cuando vi entrar a la hermosísima leonisa por la tienda del bajá no solamente escureciendo los rayos del sol si la tocaran sino a todo el cielo con sus estrellas paso no más dijo Mahmud. detente amigo ricardo que a cada paso temo que has de pasar tanto la raya en las alabanzas de tu bella leonisa, que dejando de parecer cristiano parezcas gentil. Dime si quieres esos versos o coplas, o como los llamas, que después hablaremos en otras cosas que sean de más gusto y aun quizá de más provecho. En buen hora, dijo Ricardo, y vuélvote a advertir que los cinco versos dijo el uno y los otros cinco el otro, todos de improviso, y son estos. Como cuando el sol asoma por una montaña baja y de súbito nos toma, y con su vista nos doma nuestra vista y la relaja. Como la piedra balaja, que no consiente carcoma, tal es el tu rostro, aja, dura lanza de Mahoma, que las mis entrañas raja. «Bien me suenan al oído», dijo Mahmut, «Y mejor me suena, y me parece que estés para decir versos, Ricardo» porque el decirlos o el hacerlos requieren ánimos de ánimos desapasionados. También se suelen, respondió Ricardo, llorar en dechas como cantar himnos, y todo es decir versos. Pero dejando esto aparte, dime qué piensas hacer en nuestro negocio, que puesto que no entendí lo que los Bajáes trataron en la tienda, en tanto que tú llevaste a la Leonisa, me lo contó un renegado de mi amo, veneciano, que se halló presente y entiende bien la lengua turquesca. Y lo que es menester ante todas cosas es buscar traza cómo Leonisa no vaya a mano del gran señor. Lo primero que se ha de hacer, respondió mahamut es que tú vengas a poder de mi amo, que esto hecho después nos aconsejaremos en lo que más nos conviniere. En esto vino el guardián de los cautivos cristianos de Hazán y llevó consigo a Ricardo. El cadí volvió a la ciudad con Hazán, que en breves días hizo la residencia de Alí y se la dio cerrada y sellada para que se fuese a Constantinopla. Él se fue luego, dejando muy encargado al cadí que con brevedad enviase la cautiva, escribiendo al gran señor, de modo que le aprovechase para sus pretensiones. Prometióselo el cadí con traidoras entrañas, porque las tenía hechas ceniza por la cautiva. Ido Alí, lleno de falsas esperanzas, y quedando a Zan, no vacío de ellas, Mahamud hizo de modo que Ricardo vino a poder de su amo. Íbanse los días y el deseo de ver a Leonisa apretaba tanto a Ricardo que no alcanzaba un punto de sosiego. Mudóse Ricardo el nombre en el de Mario porque no llegase el suyo a oídos de Leonisa antes que él la viese. Y el verla era muy dificultoso a causa que los moros son en extremo celosos y encubren de todos los hombres los rostros de sus mujeres puesto que en mostrarse ellas a los cristianos no se les hace de mal. Quizá debe de ser que por ser cautivos no los tienen por hombres cabales. Avino pues que un día la señora Alima vio a su esclavo Mario, y tan visto y tan mirado fue, que se le quedó grabado en el corazón y fijo en la memoria. Y quizá poco contenta de los abrazos flojos de su anciano marido, con facilidad dio lugar a un mal deseo, y con la misma dio cuenta de la leonisa, a quien ya quería mucho por su agradable condición y proceder discreto y tratábala con mucho respecto por ser prenda del gran señor. Díjole cómo el cadí había traído a casa un cautivo cristiano, de tan gentil donaire y parecer, que a sus ojos no había visto más lindo hombre en toda su vida, y que decían que era chivilí, que quiere decir caballero, y de la misma tierra de mahamut su renegado, y que no sabía cómo darle a entender su voluntad sin que el cristiano lo tuviese en poco por habérsela declarado preguntóle leonisa cómo se llamaba el cautivo y díjole a lima que se llamaba mario a lo cual replicó leonisa si él fuera caballero y del lugar que dicen yo le conociera mas de ese nombre mario no hay ninguno en trápana pero haz señora que yo le vea y hable que te diré quién es y lo que de él se puede esperar así será dijo a lima porque el viernes cuando esté el cadí haciendo la zalá en la mezquita le haré entrar acá dentro donde le podrás hablar a solas y si te pareciere darle indicios de mi deseo, haráslo por el mejor modo que pudieres. Esto dijo Alima a Leonisa, y no habían pasado dos horas cuando el cadí llamó a Mammut y a Mario, y con no menos eficacia que Alima había descubierto su pecho a Leonisa, descubrió el enamorado viejo el suyo a sus dos esclavos, pidiéndoles consejo en lo que haría para gozar de la cristiana y cumplir con el gran señor, cuya ella era, diciéndoles que antes pensaba morir mil veces que entregalla una al gran turco con tales afectos decía su pasión el religioso moro que la puso en los corazones de sus dos esclavos que todo lo contrario de lo que él pensaba pensaban quedó puesto entre ellos que Mario como hombre de su tierra aunque había dicho que no la conocía tomase la mano en solicitarla y en declararle la voluntad suya y cuando por este modo no se pudiese alcanzar que usaría el de la fuerza, pues estaba en su poder. Y esto hecho, con decir que era muerta, se excusarían de enviarla a Constantinopla. Contentísimo quedó el cadí con el parecer de sus esclavos y con la imaginada alegría ofreció desde luego libertad a Mahmud, mandándole la mitad de su hacienda después de sus días. Asimismo prometió a Mario, si alcanzaba lo que quería, libertad y dineros con que volviese a su tierra rico, honrado y contento. Si él fue liberal en prometer, sus cautivos fueron pródigos ofreciéndole de alcanzar la luna del cielo, cuanto más a Leonisa, como él diese comodidad de hablarla. «Esa daré yo a Mario cuanta él quisiere», respondió el cadí, «porque haré que a Lima se vaya en casa de sus padres, que son griegos cristianos, por algunos días, y estando fuera, mandaré al portero que deje entrar a Mario dentro de casa todas las veces que él quisiere» y diré a Leonisa que bien podrá hablar con su paisano cuando le diere gusto. De esta manera comenzó a volver el viento de la aventura de Ricardo, soplando en su favor, sin saber lo que hacían sus mismos amos. Tomado pues entre los tres este apuntamiento, quien primero le puso en plática fue a Lima, bien así como mujer, cuya naturaleza es fácil y arrojadiza, para todo aquello que es de su gusto. Aquel mismo día dijo el cadía a Lima que cuando quisiese, podía irse a casa de sus padres a holgarse con ellos los días que gustase. Pero como ella estaba alborozada con las esperanzas que Leonisa le había dado, no sólo no se fuera a casa de sus padres, sino al fingido paraíso de Mahoma no quisiera irse. Y así le respondió que por entonces no tenía tal voluntad, y que cuando ella la tuviese lo diría, mas que había de llevar consigo a la cautiva cristiana. Eso no, replicó el cadí que no es bien que la prenda del gran señor sea vista de nadie y más que se le ha de quitar que converse con cristianos pues sabéis que en llegando al poder del gran señor la han de encerrar en el serrallo y volverla turca quiera o no quiera como ella ande conmigo replicó halima no importa que esté en casa de mis padres ni que comunique con ellos que más comunico yo y no dejo por eso de ser buena turca Y más, que lo más que pienso estar en su casa serán hasta cuatro o cinco días, porque el amor que os tengo no me dará licencia para estar tanto ausente y sin veros. No la quiso replicar el cadí por no darle ocasión de engendrar alguna sospecha de su intención. Llegóse en esto el viernes, y él se fue a la mezquita, de la cual no podía salir en casi cuatro horas, y apenas le vio a Lima apartado de los umbrales de casa cuando mandó llamar a Mario mas no le dejaba entrar un cristiano corso que servía de portero en la puerta del patio si a Lima no le diera voces que le dejase y así entró confuso y temblando como si fuera a pelear con un ejército de enemigos Estaba Leonisa del mismo modo y traje que cuando entró en la tienda del Bajá sentada al pie de una escalera grande de mármol que a los corredores subía Tenía la cabeza inclinada sobre la palma de la mano derecha y el brazo sobre las rodillas los ojos a la parte contraria de la puerta por donde entró Mario de manera que aunque él iba hacia la parte donde ella estaba, ella no le veía Así como entró Ricardo paseó toda la casa con los ojos y no vio en toda ella sino un mudo y sosegado silencio hasta que paró la vista donde Leonisa estaba En un instante al enamorado Ricardo le sobrevinieron tantos pensamientos que le suspendieron y alegraron considerándose veinte pasos a su parecer o poco más desviado de su felicidad y contento considerábase cautivo y a su gloria en poder ajeno estas cosas revolviendo entre sí mismo se movía poco a poco y con temor y sobresalto alegre y triste temeroso y esforzado se iba llegando al centro donde estaba el de su alegría cuando a deshora volvió el rostro leonisa y puso los ojos en los de Mario que atentamente la miraba mas cuando la vista de los dos se encontraron con diferentes efectos dieron señal de lo que sus almas habían sentido. Ricardo se paró y no pudo echar pie adelante. Leonisa, que por la relación de Mahamut tenía a Ricardo por muerto, el verle vivo tan no esperadamente, llena de temor y espanto, sin quitar dél los ojos ni volver las espaldas, volvió atrás cuatro o cinco escalones, y sacando una pequeña cruz del seno, la besaba muchas veces, y se santiguó infinitas, como si alguna fantasma, o otra cosa del otro mundo, estuviera mirando. Volvió a Ricardo de su embelesamiento y conoció por lo que Leonisa hacía, la verdadera causa de su temor, y así le dijo. A mí me pesa, oh hermosa Leonisa, que no hayan sido verdad las nuevas que de mi muerte te dio Mahamut porque con ella excusara los temores que ahora tengo de pensar si todavía está en su ser, y en Teresa el rigor que continuo has usado conmigo. Sosiégate, señora, y baja... Y si te atreves a hacer lo que nunca hiciste, que es llegarte a mí, llega y verás que no soy cuerpo fantástico. Ricardo soy, Leonisa. Ricardo, el de tanta ventura cuanta tú quisieres que tenga. Pusose Leonisa en esto el dedo en la boca, por lo cual entendió Ricardo que era señal de que callase o hablase más quedo, y tomando algún poco de ánimo se fue llegando a ella en distancia que pudo oír estas razones. Habla paso, Mario que así me parece que te llamas ahora y no trates de otra cosa de la que yo te tratare y advierte que podría ser que el habernos oído fuese parte para que nunca nos volviésemos a ver. A Lima nuestra ama creo que nos escucha, la cual me ha dicho que te adora. Hame puesto por intercesora de tu deseo. Si a él quisieres corresponder, aprovecharte ha más para el cuerpo que para el alma y cuando no quieras, es forzoso que lo finjas, siquiera porque yo te lo ruego, y por lo que merecen deseos de mujer declarados. A esto respondió Ricardo. Jamás pensé ni pude imaginar, hermosa Leonisa, que cosa me pidieras trujera consigo imposible de cumplirla, pero la que me pides me ha desengañado. Es por ventura la voluntad tan ligera que se pueda mover y llevar donde quisieren llevarla, o estarle a bien al varón honrado y verdadero fingir en cosas de tanto peso. Si a ti te parece que alguna de estas cosas se debe o puede hacer, haz lo que más gustares, pues eres señora de mi voluntad. Mas ya sé que también me engañas en esto, pues jamás la has conocido y así no sabes lo que has de hacer de ella. Pero trueco que no digas que en la primera cosa que me mandaste dejaste de ser obedecida. Yo perderé del derecho que debo a ser quien soy y satisfaré tu deseo y el de Alima fingidamente, como dices si es que se ha de granjear con esto el bien de verte. Y así, finge tú las respuestas a tu gusto, que desde aquí las firma y confirma mi fingida voluntad, y en pago de esto que por ti hago, que es lo más que a mi parecer podré hacer, aunque de nuevo te dé el alma que tantas veces te he dado, te ruego que brevemente me digas cómo escapaste de las manos de los corsarios y cómo veniste a las del judío que te vendió. Más despacio, respondió Leonisa, Pide el cuento de mis desgracias, pero con todo eso te quiero satisfacer en algo. Sabrás, pues, que a cabo de un día que nos apartamos, volvió el bajel de Izuf con un recio viento a la misma isla de Pantanalea, donde también vimos a vuestra galeota, pero la nuestra, sin poderlo remediar, embistió en las peñas. Viendo, pues, mi amo, tan a los ojos su perdición, vació con gran presteza dos barriles que estaban llenos de agua, tapólos muy bien y todos con cuerdas el uno con el otro. Púsome a mí entre ellos, desnudóse luego, y tomando otro barril entre los brazos, se ató con un cordel el cuerpo, y con el mismo cordel dio cabo a mis barriles, y con grande ánimo se arrojó a la mar, llevándome tras sí. Yo no tuve ánimo para arrojarme, que otro turco me impelió y me arrojó tras Izuf, donde caí sin ningún sentido, ni volví en mí hasta que me hallé en tierra, en brazos de dos turcos, que vuelta la boca al suelo me tenían derramando gran cantidad de agua que había bebido abrí los ojos atónita y espantada y vi a Izuf junto a mí hecha la cabeza a pedazos que según después supe al llegar a tierra dio con ella en las peñas donde acabó la vida los turcos asimismo me dijeron que tirando de la cuerda me sacaron a tierra casi ahogada solas ocho personas se escaparon de la desdichada galeota Ocho días estuvimos en la isla guardándome los turcos el mismo respecto que si fuera su hermana y aún más. Estábamos escondidos en una cueva temerosos ellos que no bajasen de una fuerza de cristianos que está en la isla y los cautivasen. Sustentáronse con el bizcocho mojado que la mar echó a la orilla de lo que llevaban en la galeota lo cual salían a coger de noche. Ordenó la suerte, para mayor mal mío, que la fuerza estuviese sin capitán, que pocos días había que era muerto y en la fuerza no había sino veinte soldados. Esto se supo de un muchacho que los turcos cautivaron que bajó de la fuerza a coger conchas a la marina. A los ocho días llegó a aquella costa un bajel de moros que ellos llaman caramuzales. viéronle los turcos y salieron de donde estaban y haciendo señas al bajel que estaba cerca de tierra tanto que reconoció ser turcos los que los llamaban Ellos contaron sus desgracias, y los moros los recibieron en su bajel, en el cual venía un judío, riquísimo mercader, y toda la mercancía del bajel, o la más, era suya. Era de barraganes y alquiceles, y de otras cosas que de berbería se llevaban a Levante. En el mismo bajel, los turcos se fueron a Trípol, y en el camino me vendieron al judío, que dio por mí dos mil doblas, precio excesivo, si no le hiciera liberal el amor que el judío me descubrió. Dejando pues los turcos en Trípol, tornó el Bajel a hacer su viaje y el judío dio en solicitarme descaradamente. Yo le hice la cara que merecían sus torpes deseos. Viéndose pues, desesperado de alcanzarlos, determinó de deshacerse de mí en la primera ocasión que se le ofreciese. Y sabiendo que los dos Bajáes, Ali y Azán, estaban en aquella isla, donde podían vender su mercaduría también como en Sio, en quien pensaba venderla, se vino aquí con intención de venderme a alguno de los dos Bajaes, y por eso me vistió de la manera que ahora me ves, por aficionarles la voluntad a que me comprasen. He sabido que me ha comprado este cadí para llevarme a presentar al gran turco, de que no estoy poco temerosa. Aquí he sabido de tu fingida muerte, y sé te decir, si lo quieres creer, que me pesó en el alma y que te tuve más envidia que lástima, y no por quererte mal, que ya que soy desamorada, no soy ingrata ni desconocida, sino porque habías acabado con la tragedia de tu vida. —No dices mal, señora, respondió Ricardo, si la muerte no me hubiera estorbado el bien de volver a verte, que ahora, en más estimo este instante de gloria, que gozo en mirarte, que otra ventura, como no fuera la eterna, que en la vida o en la muerte pudiera asegurarme mi deseo. El que tiene mi amo el Cadí, a cuyo poder he venido por no menos varios accidentes que los tuyos, es el mismo para contigo que para conmigo lo es el de Alima. Hame puesto a mí por intérprete de sus pensamientos. Acepté la empresa, no por darle gusto, sino por el que granjeaba en la comodidad de hablarte, porque veas, Leonisa, el término a que nuestras desgracias nos han traído. A ti, a ser medianera de un imposible, que en lo que me pides conoces, a mí, hacerlo también de la cosa que menos pensé y de la que daré por no alcanzar ya la vida, que ahora estimo en lo que vale la alta ventura de verte. —No sé qué te diga, Ricardo —respondió Leonisa—, ni qué salida se tome al laberinto donde, como dices, nuestra corta ventura nos tiene puestos. Sólo sé decir que es menester usar en esto lo que de nuestra condición no se puede esperar, que es el fingimiento y engaño y así digo que de ti daré a Lima algunas razones que antes la entretengan que desesperen. Tú de mí podrás decir al Cadí lo que para seguridad de mi honor y de su engaño vieres que más convenga, y pues yo pongo mi honor en tus manos, bien puedes creer de él que le tengo con la entereza y verdad que podían poner en duda tantos caminos como he andado y tantos combates como he sufrido. El hablarnos será fácil y a mí será de grandísimo gusto el acello, Con presupuesto que jamás me has de tratar cosa que a tu declarada pretensión pertenezca, que en la hora que tal hicieres, en la misma me despediré de verte, porque no quiero que pienses que es de tan pocos quilates mi valor, que ha de hacer con él la cautividad lo que la libertad no pudo. Como el oro tengo de ser, con el favor del cielo, que mientras más se acrisola, queda con más pureza y más limpio. Conténtate con que he dicho que no me dará, como solía, fastidio tu vista, porque te hago saber, Ricardo, que siempre te tuve por desabrido y arrogante y que presumías de ti algo más de lo que debías. Confieso también que me engañaba y que podría ser que hacer ahora la experiencia me pusiese la verdad delante de los ojos el engaño y estando desengañada fuese, con ser honesta, más humana. Vete con Dios, que temo no nos haya escuchado a Lima, la cual entiende algo de la lengua cristiana, a lo menos de aquella mezcla de lenguas que se usa con que todos nos entendemos. «Dices muy bien, señora», respondió Ricardo, «y agradezcote infinito el desengaño que me has dado que le estimo en tanto como la merced que me haces en dejar verte. Y como tú dices, quizá la experiencia te dará a entender cuán llana es mi condición y cuán humilde, especialmente para adorarte. Y sin que tú pusieras término ni raya a mi trato, fuera él tan honesto para contigo que no acertaras a desearle mejor en lo que toca a entretener al cadí vive descuidada haz tú lo mismo con alima y entiende señora que después que te he visto ha nacido en mí una esperanza tal que me asegura que presto hemos de alcanzar la libertad deseada y con esto quédate con Dios que otra vez te contaré los rodeos por donde la fortuna me trujo a este estado después que de ti me aparté o por mejor decir me apartaron. Con esto se despidieron y quedó Leonisa contenta y satisfecha del llano proceder de Ricardo y él contentísimo de haber oído una palabra de la boca de Leonisa sin aspereza. Estaba a Lima cerrada en su aposento rogando a Mahoma trujese Leonisa a buen despacho de lo que le había encomendado. El cadí estaba en la mezquita recompensando con los suyos los deseos de su mujer Teniéndolos solícitos y colgados de la respuesta que esperaba oír de su esclavo, a quien había dejado encargado hablase a Leonisa, pues para poderlo hacer le daría comodidad mahamut aunque Alima estuviese en casa. Leonisa acrecentó en halima el torpe deseo y el amor, dándole muy buenas esperanzas que Mario haría todo lo que pidiese, pero que había de dejar pasar primero dos lunes, antes que concediese con lo que deseaba él mucho más que ella. Y este tiempo y término pedía a causa que hacía una plegaria y oración a Dios para que le diese libertad. Contentóse a Lima de la disculpa y de la relación de su querido Ricardo, a quien ella diera libertad antes del término de voto, como él concediera su deseo, y así rogó a Leonisa, le rogase dispensase con el tiempo y acortase la dilación, que ella le ofrecía cuanto el Cadí pidiese por su rescate antes que ricardo respondiese a su amo se aconsejó con mahamut de qué le respondería y acordaron entre los dos que le desesperasen y le aconsejasen de lo más presto que pudiese la llevase a constantinopla y que en el camino o por grado o por fuerza alcanzaría su deseo y que para el inconveniente que se podía ofrecer de cumplir con el gran señor sería bueno comprar otra esclava y en el viaje fingir o hacer de modo como leonisa cayese enferma y que una noche echarían la cristiana comprada a la mar, diciendo que era leonisa, la cautiva del gran señor, que se había muerto, y que esto se podía hacer y se haría en modo que jamás la verdad fuese descubierta y él quedase sin culpa con el gran señor y con el cumplimiento de su voluntad, y que para la duración de su gusto después se daría traza conveniente y más provechosa. Estaba tan ciego el mísero y anciano cadí, que si otros mil disparates le dijeran, como fueran encaminados a cumplir sus esperanzas, todos los creyera. Cuanto más que le pareció que todo lo que le decían llevaba buen camino y prometía próspero suceso, y así era la verdad, si la intención de los dos consejeros no fuera levantarse con el bajel y darle a él la muerte en pago de sus locos pensamientos. Ofreciósele al Cadí otra dificultad, a su parecer mayor de las que en aquel caso se le podía ofrecer y era pensar que su mujer a Lima no le había de dejar ir a Constantinopla si no la llevaba consigo. Pero Presto la facilitó diciendo que en cambio de la cristiana que habían de comprar para que muriese por Leonisa, serviría a Lima, de quien deseaba librarse más que de la muerte. Con la misma facilidad que él lo pensó, con la misma se lo concedieron Mahmut y Ricardo, y quedando firmes en esto, aquel mismo día dio cuenta al cadí a Lima del viaje que pensaba hacer a Constantinopla a llevar la cristiana al gran señor, de cuya liberalidad esperaba que le hiciese gran cadí del Cairo o de Constantinopla. A Lima le dijo que le parecía muy bien su determinación, creyendo que se dejaría a Ricardo en casa, mas cuando el cadí le certificó que le había de llevar consigo y a Mahamud también, tornó a mudar de parecer y a desaconsejarle lo que primero le había aconsejado. En resolución, concluyó que si no la llevaba consigo, no pensaba dejarle ir en ninguna manera. Contentóse el cadí de hacer lo que ella quería, porque pensaba sacudir presto de su cuello aquella para él tan pesada carga. No se descuidaba en este tiempo a Bajá de solicitar al cadí le entregase la esclava ofreciéndole montes de oro y habiéndole dado a Ricardo de Valde, cuyo rescate apreciaba en dos mil escudos. Facilitábale la entrega con la misma industria que él se había imaginado de hacer muerta la cautiva cuando el gran turco enviase por ella. Todas estas dádivas y promesas aprovecharon con el cadí no más de ponerle en la voluntad que abreviase su partida. Y así, solicitado de su deseo y de las importunaciones de Hazán y aun de las de Alima, que también fabricaba en el aire vanas esperanzas, Dentro de veinte días aderezó un bergantín de quince bancos y le armó de buenas boyas, moros y de algunos cristianos griegos. Embarcó en él toda su riqueza y Alima no dejó en su casa cosa de momento y rogó a su marido que la dejase llevar consigo a sus padres para que viesen a Constantinopla. Era la intención de Alima, la misma que la de Mahamut hacer con él y con Ricardo que en el camino se alzasen con el bergantín pero no les quiso declarar su pensamiento hasta verse embarcada y esto con voluntad de irse a tierra de cristianos y volverse a lo que primero había sido y casarse con Ricardo, pues era de creer que llevando tantas riquezas consigo y volviéndose cristiana, no dejaría de tomarla por mujer. En este tiempo habló otra vez Ricardo con Leonisa y le declaró toda su intención y ella le dijo la que tenía a Lima que con ella había comunicado. Encomendáronse los dos el secreto y encomendáronse a dios esperaban el día de la partida el cual llegado salió hazán acompañándolos hasta la marina con todos sus soldados y no los dejó hasta que se hicieron a la vela ni aun quitó los ojos del bergantín hasta perderle de vista y parece que el aire de los suspiros que el enamorado muro arrojaba impelía con mayor fuerza las velas que le apartaban y llevaban el alma Mas como aquel a quien el amor había tanto tiempo que sosegar no le dejaba, pensando en lo que había de hacer para no morir a manos de sus deseos, puso luego por obra lo que con largo discurso y resoluta determinación tenía pensado. Y así, en un bajel de diecisiete bancos, que en otro puerto había hecho armar, puso en él cincuenta soldados, todos amigos y conocidos suyos, y a quien él tenía obligados con muchas dádivas y promesas, y dioles orden que saliesen al camino y tomasen el bajel del cadí y de sus riquezas, pasando a cuchillo cuantos en él iban, si no fuese a Leonisa la cautiva, que a ella solo quería por despojo aventajado a los muchos haberes que el bergantín llevaba, ordenóles también que le echasen a fondo, de manera que ninguna cosa quedase que pudiese dar indicio de su perdición. La codicia del saco les puso alas en los pies y esfuerzo en el corazón, aunque bien vieron cuán poca defensa habían de hallar en los del bergantín, según iban desarmados y sin sospecha de semejante acontecimiento. Dos días había ya que el bergantín caminaba, que al Cadí se le hicieron dos siglos, porque luego en el primero quisiera poner en efecto su determinación. Mas aconsejáronle sus esclavos que convenía primero hacer de suerte que Leonisa cayese mala para dar color a su muerte, y que esto había de ser con algunos días de enfermedad. Él no quisiera sino decir que había muerto de repente y acabar presto con todo, y despachar a su mujer y aplacar el fuego que las entrañas poco a poco le iba consumiendo. Pero en efecto, hubo de condescender con el parecer de los dos. Ya en esto había a Lima declarado su intento a Mahmud y a Ricardo, y ellos estaban en ponerlo por obra al pasar de las cruces de Alejandría o al entrar de los castillos de la Anatolia. Pero fue tanta la priesa que el Cadí les daba, que se ofrecieron de hacerlo en la primera comodidad que se les ofreciese. Y un día al cabo de seis que navegaban y que ya le parecía al cadí que bastaba el fingimiento de la enfermedad de Leonisa importunó a sus esclavos que otro día concluyesen con Alima y la arrojasen al mar amortajada diciendo ser la cautiva del gran señor amaneciendo pues el día en que según la intención de Mahamud y de Ricardo había de ser el cumplimiento de sus deseos o del fin de sus días descubrieron un bajel que a vela y remo les venía dando caza temieron fuese de corsarios cristianos, de los cuales ni los unos ni los otros podían esperar buen suceso porque de serlo se temía ser los moros cautivos, y los cristianos, aunque quedasen con libertad, quedarían desnudos y robados. Pero Mahamut y Ricardo, con la libertad de Leonisa y la de entrambos, se contentaran con todo esto, que se imaginaban, temían la insolencia de la gente corsaria, pues jamás la que se da a tales ejercicios, de cualquiera ley o nación que sea, deja de tener un ánimo cruel y una condición insolente. Pusiéronse en defensa, sin dejar los remos de las manos y hacer todo cuanto pudiesen, pero pocas horas tardaron que vieron que les iban entrando, de modo que en menos de dos se les pusieron a tiro de cañón. Viendo esto, amainaron, soltaron los remos, tomaron las armas y los esperaron, aunque el cadí dijo que no temiesen porque el bajel era turquesco y que no les haría daño alguno. Mandó poner luego una banderita blanca de paz en el peñol de la popa porque le viesen los que ya ciegos y codiciosos venían con gran furia a embestir el mal defendido Bergantín. Volvió en esto la cabeza a Mahamud y vio que de la parte de poniente venía una galeota a su parecer de veinte bancos y díjoselo al cadí y algunos cristianos que iban al remo dijeron que el bajel que se descubría era de cristianos. Todo lo cual les dobló la confusión y el miedo, y estaban suspensos sin saber lo que harían, temiendo y esperando el suceso que Dios quisiere darles. Paréceme que diera el cadí en aquel punto por hallarse en Nicosia toda la esperanza de su gusto. Tanta era la confusión en que se hallaba, aunque le quitó presto de ella el bajel primero, que sin respecto de las banderas de paz, ni de lo que a su religión debían, embistieron con el del Cadí con tanta furia que estuvo poco en echarle a fondo. Luego conoció el Cadí los que le acometían y vio que eran soldados de Nicosia y adivinó lo que podía ser y dióse por perdido y muerto. Y si no fuera que los soldados se dieron antes a robar que a matar, ninguno quedará con vida. Mas cuando ellos andaban más encendidos y más atentos en su robo, dio un turco voces diciendo ¡Arma, soldados. Arma, que un bajel de cristianos nos embiste. Y así era la verdad, porque el bajel que descubrió el bergantín del Cadí venía con insignias y banderas cristianescas, el cual llegó con toda furia a embestir el bajel de Azán. Pero antes que llegase, preguntó uno desde la proa en lengua turquesca que qué bajel era aquel. Respondiéronle que era de Azán Bajá, virrey de Chipre. —Pues cómo, replicó el turco, siendo vosotros mosolimanes, embestís y robáis a ese bajel que nosotros sabemos que va en él el cadí de Nicosia. A lo cual respondieron que ellos no sabían otra cosa más de que al bajel les había ordenado le tomasen y que ellos, como sus soldados y obedientes, habían hecho su mandamiento. Satisfecho de lo que saber quería, el capitán del segundo bajel que venía a la cristianesca dejóle embestir al de Hazán y acudió al del cadí y a la primera rociada mató más de diez turcos de los que dentro estaban, y luego le entró con grande ánimo y presteza. Mas apenas hubieron puesto los pies dentro, cuando el Cadí conoció que el que le embestía no era cristiano, sino Alí Bajá, el enamorado de Leonisa, el cual, con el mismo intento que Hazán, había estado esperando su venida, y por no ser conocido, había hecho vestidos a sus soldados como cristianos, para que con esta industria fuese más cubierto su hurto. El cadí, que conoció las intenciones de los amantes y traidores, comenzó a grandes voces a decir su maldad, diciendo, «¿Qué es esto, traidor, Alí Bajá? ¿Cómo siendo tú, Mosolimán, que quiere decir turco, me salteas como cristiano? ¿Y vosotros, traidores soldados de Hazán, qué demonios ha movido a cometer tan grande insulto? ¿Cómo por cumplir el apetito lascivo del que aquí os envía queréis ir contra vuestro natural señor?» A estas palabras suspendieron todos las armas, y unos a otros se miraron y se conocieron, porque todos habían sido soldados de un mismo capitán y militado debajo de una bandera. Y confundiéndose con las razones del cadí y con su mismo maleficio, ya se les embotaron los filos de los alfanjes y se les desmayaron los ánimos. Sólo Alí cerró los ojos y los oídos a todo, y arremetiendo al cadí le dio una tal cuchillada en la cabeza que si no fuera por la defensa que hicieron cien varas de toca con que venía ceñida, sin duda se la partiera por medio. Pero con todo, le derribó entre los bancos del bajel, y al caer dijo el cadí, ¡Oh cruel renegado, enemigo de mi profeta! ¿Y es posible que no ha de haber quien castigue tu crueldad y tu grande insolencia? ¡Cómo, maldito, has osado poner las manos y las armas en tu cadí y en un ministro de Mahoma! Estas palabras añadieron fuerza a fuerza a las primeras las cuales oídas de los soldados de hazán y movidos de temor que los soldados de alí les habían de quitar la presa que ya ellos por su ya tenían determinaron de ponerlo todo en aventura y comenzando uno y siguiéndole todos dieron en los soldados de alí con tanta priesa rencor y brío que en poco espacio los pararon tales que aunque eran muchos más que ellos los redujeron a número pequeño pero los que quedaron, volviendo sobre sí, vengaron a sus compañeros, no dejando de los de Hazán apenas cuatro con vida, y esos muy malheridos. Estaban los mirando Ricardo y mahamut que de cuando en cuando sacaban la cabeza por el escutillón de la cámara de popa, por ver en qué paraba aquella grande herrería que sonaba, y viendo cómo los turcos estaban casi todos muertos, y los vivos malheridos, y cuán fácilmente se podía dar cabo de todos, Llamó a mahamut y a dos sobrinos de Alima, que ella había hecho embarcar consigo para que ayudasen a levantar el bajel, y con ellos y con su padre, tomando alfanges de los muertos, saltaron en crujía, y apellidando Libertad, Libertad, y ayudados de las buenas boyas, cristianos griegos, con facilidad y sin recibir herida, los degollaron a todos, y pasando sobre la galeota de Alí, que sin defensa estaba, la rindieron y ganaron con cuanto en ella venía de los que en el segundo encuentro murieron fue de los primeros Alí Baja que un turco en venganza del Cadí le mató a cuchilladas. diéronse luego todos por consejo de Ricardo a pasar cuantas cosas había de precio en su bajel y en el de Azan a la galeota de Alí, que era bajel mayor y acomodado para cualquier cargo o viaje y ser los remeros cristianos los cuales, contentos con la alcanzada libertad y con muchas cosas que Ricardo repartió entre todos se ofrecieron de llevarle hasta Trápana y aún hasta el cabo del mundo si quisiese. Y con esto, Mahmud y Ricardo, llenos de gozo por el buen suceso, se fueron a la mora a Lima y le dijeron que si quería volverse a Chipre, que con las buenas boyas le armarían su mismo bajel y le darían la mitad de las riquezas que habían embarcado. Mas ella, que en tanta calamidad aún no había perdido el cariño y amor que a Ricardo tenía, dijo que quería irse con ellos a tierra de cristianos, de lo cual sus padres se holgaron en extremo. El cadí volvió en su acuerdo y le curaron como la ocasión les dio lugar, a quien también dijeron que escogiese una de dos, o que se dejase llevar a tierra de cristianos o volverse en su mismo bajel a Nicosia. Él respondió que, ya que la fortuna le había traído a tales términos, les agradecía la libertad que le daban y que quería ir a Constantinopla a quejarse al gran señor del agravio que de Hazán y de Alí había recibido. Mas cuando supo que a Lima les dejaba y se quería volver cristiana, estuvo en poco de perder el juicio. En resolución, le armaron su mismo bajel y le proveyeron de todas las cosas necesarias para su viaje, y aun le dieron algunos cequíes de los que habían sido suyos, y despidiéndose de todos con determinación de volverse a Nicosia, pidió antes que se hiciese a la vela, que Leonisa le abrazase, que aquella merced y favor sería bastante para poner en olvido toda su desventura. Todos suplicaron a Leonisa diese aquel favor a quien tanto la quería, pues en ello no iría contra el decoro de su honestidad. Hizo Leonisa lo que le rogaron, y el cadí le pidió le pusiese las manos sobre la cabeza porque él llevase esperanzas de sanar de su herida. En todo le contentó Leonisa. Hecho esto, y habiendo dado un barreno al bajel de Azán, favoreciéndoles un levante fresco que parecía que llamaba las velas para entregarse en ellas, se las dieron, Y en breves horas perdieron de vista al Bajel del Cadí, el cual, con lágrimas en los ojos, estaba mirando cómo se llevaban los vientos su hacienda, su gusto, su mujer y su alma. Con diferentes pensamientos de los del Cadí navegaban Ricardo y Mahamud. Y así, sin querer tocar en tierra en ninguna parte, pasaron a la vista de Alejandría de Golfo Lanzado y sin amainar velas y sin tener necesidad de aprovecharse de los remos, llegaron a la fuerte isla del Corfú donde hicieron agua y luego sin detenerse pasaron por los infamados riscos acroceraunos y desde lejos, al segundo día, descubrieron a Paquino, promontorio de la fertilísima Tinacria, a vista de la cual y de la insigne isla de Malta volaron, que no con menos ligereza navegaba el dichoso leño. En resolución, bajando la isla, de allí a cuatro días descubrieron la lampadosa, Y luego la isla donde se perdieron, con cuya vista, Leonisa, se estremeció toda, viniéndole a la memoria el peligro en que ella se había visto. Otro día vieron delante de sí la deseada y amada patria. Renovóse la alegría en sus corazones, alborotáronse sus espíritus con el nuevo contento, que es uno de los mayores que en esta vida se puede tener, llegar después del luengo cautiverio salvo y sano a la patria. Y al que a éste se le puede igualar, es el que se recibe de la victoria alcanzada de los enemigos. Habíase hallado en la galeota una caja llena de banderetas y flámulas, de diversos colores de sedas, con las cuales hizo Ricardo adornar la galeota. Poco después de amanecer sería, cuando se hallaron a menos de una legua de la ciudad, y bogando a cuarteles y alzando de cuando en cuando alegres voces y gritos, se iban llegando al puerto, en el cual, en un instante, pareció infinita gente del pueblo, que habiendo visto cómo aquel bien adornado bajel tan de espacio se llegaba a tierra, no quedó gente en toda la ciudad que dejase de salir a la marina. En este entretanto había Ricardo pedido y suplicado a Leonisa que se adornase y vistiese de la misma manera que cuando entró en la tienda de los Bajaes, porque quería hacer una graciosa burla a sus padres. Hízolo así y añadiendo galas a galas, perlas a perlas y belleza a belleza, que suele acrecentarse con el contento, se vistió de modo que de nuevo causó admiración y maravilla. Vistióse asimismo sí Ricardo a la turquesca, y lo mismo hizo Mahamut y todos los cristianos del remo, que para todos hubo en los vestidos de los turcos muertos. Cuando llegaron al puerto serían las ocho de la mañana, que tan serena y clara se mostraba, que parecía que estaba atenta mirando aquella alegre entrada. Antes de entrar en el puerto, hizo Ricardo disparar las piezas de la galeota, que eran un cañón de crujía y dos falconetes, respondió la ciudad con otras tantas. Estaba toda la gente confusa, esperando llegase el bizarro Bajel, pero cuando vieron de cerca que era turquesco, porque se divisaban los blancos turbantes de los que moros parecían, temerosos y con sospecha de algún engaño, tomaron las armas y acudieron al puerto todos los que en la ciudad son de milicia, y la gente de a caballo se tendió por toda la marina. De todo lo cual recibieron gran contento los que poco a poco se fueron llegando hasta entrar en el puerto, dando fondo junto a tierra y arrajando en ella plancha, soltando a a los remos. Todos, uno a uno, como en procesión, salieron a tierra, la cual con lágrimas de alegría besaron una y muchas veces, señal clara que dio a entender ser cristianos que con aquel bajel se habían alzado. A la postre de todos salieron el padre y la madre de Alima y sus dos sobrinos. Todos, como está dicho, vestidos a la turquesca. Hizo fin y remate la hermosa leonisa, cubierto el rostro con un tafetán carmesí. Traíanla en medio Ricardo y mahamut cuyo espectáculo llevó tras sí los ojos de toda aquella infinita multitud que los miraba. En llegando a tierra hicieron como los demás, besándola postrados por el suelo. En esto llegó a ellos el capitán y gobernador de la ciudad, que bien conoció que eran los principales de todos, mas apenas hubo llegado cuando conoció a Ricardo y corrió con los brazos abiertos y con señales de grandísimo contento a abrazarle llegaron con el gobernador Cornelio y su padre y los de Leonisa con todos sus parientes y los de Ricardo que todos eran los más principales de la ciudad abrazó Ricardo al gobernador y respondió a todos los parabienes que le daban trabó de la mano a Cornelio el cual como le conoció y le vio asido dél perdió la color del rostro y casi comenzó a temblar de miedo, y teniendo asimismo sí de la mano a Leonisa, dijo, Por cortesía os ruego, señores, que antes que entremos en la ciudad y en el templo a dar las debidas gracias a nuestro Señor, de las grandes mercedes que en nuestra desgracia nos ha hecho, me escuchéis ciertas razones que deciros quiero. A lo cual el gobernador respondió que dijese lo que quisiese, que todos le escucharían con gusto y con silencio. Rodeáronle luego todos los más de los principales y él, alzando un poco la voz, dijo de esta manera Bien se os debe acordar, señores, de la desgracia que algunos meses ha en el jardín de las Salinas me sucedió con la pérdida de Leonisa También no se os habrá caído de la memoria la diligencia que yo puse en procurar su libertad pues olvidándome del mío ofrecí por su rescate toda mi hacienda aunque ésta, que al parecer fue liberalidad no puede ni debe redundar en mi alabanza, pues la daba por el rescate de mi alma. Lo que después acá a los dos ha sucedido requiere para más tiempo otra sazón y coyuntura y otra lengua no tan turbada como la mía. Baste deciros por ahora que después de varios y extraños acontecimientos y después de mil perdidas esperanzas de alcanzar remedio de nuestras desdichas, el piadoso cielo, sin ningún merecimiento nuestro, nos ha vuelto a la deseada patria, cuanto llenos de contento, colmados de riquezas. Y no nace de ellas, ni de la libertad alcanzada, el sin igual gusto que tengo, sino del que imagino que tiene ésta en paz y en guerra, dulce enemiga mía, así por verse libre, como por ver, como ve, el retrato de su alma. Todavía me alegro de la general alegría que tienen los que me han sido compañeros en la miseria. Y aunque las desventuras y tristes acontecimientos suelen mudar las condiciones y aniquilar los ánimos valerosos, no ha sido así con el verdugo de mis buenas esperanzas, porque con más valor y entereza que buenamente decirse puede, ha pasado el naufragio de sus desdichas y los encuentros de mis ardientes cuanto a honestas importunaciones. En lo cual se verifica que mudan el cielo y no las costumbres los que en ellas tal vez hicieron asiento. De todo esto que he dicho, quiero inferir que yo le ofrecí mi hacienda en rescate y le di mi alma en mis deseos. Di traza en su libertad y aventuré por ella más que por la mía la vida. Y de todos estos que en otro sujeto más agradecido pudieran ser cargos de algún momento, no quiero yo que lo sean, solo quiero lo sea éste en que te pongo ahora. Y diciendo esto, alzó la mano y con honesto comedimiento quitó el antifaz del rostro de Leonisa, que fue como quitarse la nube que tal vez cubre la hermosa claridad del sol y prosiguió diciendo «Veis aquí, oh Cornelio, te entrego la prenda que tú debes de estimar sobre todas las cosas que son dignas de estimarse y veis aquí, tú, hermosa leonisa, te doy al que tú siempre has tenido en la memoria Esta sí quiero que se tenga por liberalidad en cuya comparación dar la hacienda, la vida y la honra no es nada». «Recíbela, oh venturoso mancebo, recíbela, y si llega tu conocimiento a tanto que llegue a conocer valor tan grande, estímate por el más venturoso de la tierra. Con ella te daré asimismo sí todo cuanto me tocare de parte en lo que a todos el cielo nos ha dado, que bien creo que pasará de treinta mil escudos. De todo puedes gozar a tu sabor con libertad, quietud y descanso, y plega al cielo que sean por luengos y felices años. Yo, sin ventura pues quedo sin leonisa, gusto de quedar pobre, que a quien leonisa le falta, la vida le sobra. Y en diciendo esto cayó, como si al paladar se le hubiera pegado la lengua. Pero de allí, a un poco, antes que ninguno hablase, dijo, Válame Dios, y cómo los apretados trabajos turban los entendimientos. Yo, señores, con el deseo que tengo de hacer bien, no he mirado lo que he dicho, porque no es posible que nadie pueda mostrarse liberal de lo ajeno. ¿Qué jurisdicción tengo yo en Leonisa para darla a otro? ¿O cómo puedo ofrecer lo que está tan lejos de ser mío? Leonisa es suya y tan suya que a faltarle sus padres, que felices años vivan, ningún propósito tuviera a su voluntad. Y si se pudieran poner las obligaciones que como discreta debe de pensar que me tiene, desde aquí las borro, las cancelo y doy por ningunas. Y así, de lo dicho me desdigo y no doy a Cornelio nada, pues no puedo. Sólo confirmo la manda de mi hacienda hecha a Leonisa sin querer otra recompensa sino que tenga por verdaderos mis honestos pensamientos, y que crea de ellos que nunca se encaminaron ni miraron a otro punto que el que pide su incomparable honestidad, su grande valor e infinita hermosura. Cayó Ricardo en diciendo esto, a lo cual Leonisa respondió en esta manera. Si algún favor, oh Ricardo, imaginas que yo hice a Cornelio en el tiempo que tú andabas de mí enamorado y celoso, imagina que fue tan honesto como guiado por la voluntad y orden de mis padres, que atentos a que le moviesen a ser mi esposo, permitían que se los diese. Si quedas de esto satisfecho, bien lo estarás de lo que de mí te ha mostrado la experiencia acerca de mi honestidad y recato. Esto digo por darte a entender, Ricardo, que siempre fui mía... Sin estar sujeta a otro que a mis padres, a quien ahora, humildemente, como es razón, suplico me den licencia y libertad, para disponer la que tu mucha valentía y liberalidad me ha dado. Sus padres dijeron que se la daban, porque fiaban de su discreción, que usaría de ella de modo que siempre redundase en su honra y en su provecho. Pues con esa licencia, prosiguió la discreta leonisa, Quiero que no se me haga de mal mostrarme desenvuelta, a trueque de no mostrarme desagradecida. Y así, oh valiente Ricardo, mi voluntad, hasta aquí recatada, perpleja y dudosa, se declara en favor tuyo, porque sepan los hombres que no todas las mujeres son ingratas, mostrándome yo siquiera agradecida. Tuya soy, Ricardo, y tuya seré hasta la muerte, si ya otro mejor conocimiento no te mueve a negar la mano que de mi esposo te pido. Quedó como fuera de sí a estas razones Ricardo, y no supo ni pudo responder con otras a Leonisa, que con hincarse de rodillas ante ella y besarle las manos, que lo tomó por fuerza muchas veces, bañándoles en tiernas y amorosas lágrimas. Derramó las Cornelio de pesar y de alegría a los padres de Leonisa, y de admiración y de contento todos los circunstantes. Hallóse presente el obispo o arzobispo de la ciudad, y con su bendición y licencia los llevó al templo, y dispensando en el tiempo, los desposó en el mismo punto. Derramóse la alegría por toda la ciudad, de la cual dieron muestra aquella noche infinitas luminarias, y otros muchos días la dieron muchos juegos y regocijos que hicieron los parientes de Ricardo y de Leonisa. Reconciliáronse con la iglesia Mahamut y Alima, la cual imposibilitada de cumplir el deseo de verse esposa de Ricardo se contentó con serlo de Mahamut. a sus padres y a los sobrinos de Alima dio la liberalidad de Ricardo de las partes que le cupieron del despojo suficientemente con que viviesen todos en fin quedaron contentos libres y satisfechos y la fama de Ricardo saliendo de los términos de Sicilia se extendió por todos los de Italia y de otras muchas partes debajo del nombre del amante liberal y aun hasta hoy dura en los muchos hijos que tuvo en Leonisa, que fue ejemplo raro de discreción, honestidad, recato y hermosura. Fin de El amante liberal